0: Танит Ли. Эльфийское племя. Часть первая. Как прекрасны они, благородные, обитающие в холмах, полых холмах. Бессмертный час. Фиона Маклауд. Уильям Шарп. Когда они переехали в Брайтстоун, Сьюзи старалась быть очень позитивной. Да, вот это самое слово. Позитивный. Ничего другого тебе и не остается. Джек пытался во всем ее поддерживать. Ей и так уже много пришлось пережить. Да им всем на самом деле. Вертишься, как умеешь. Ему было 17 с половиной, и потому она сказала, чтобы он звал ее Сьюзи. Хотя вне дома, в колледже, Джек величал ее полным титулом – мам. Люс все еще имела неотъемлемое право звать Сьюзи мамой, но тоже им не пользовалась. 14 лет, снежно-белые волосы и общая странность, какую девочки обретают внезапно, никого не спросясь. «Сьюзи – личность!» серьезно и даже властно сообщила Люс. «Имеет право на собственное имя. Она же не только наша мама». «Но она и правда наша мама», – вставил Джек. Тут вошла Сьюзи, вся сама позитивность. И они очень позитивно принялись прибираться в новом доме и распаковывать вещи. Дом был действительно новый, во всех отношениях. Часть целого блока домов, соединенных вместе с большущими гладкими стеклянными окнами и дверьми. Одного из нескольких кварталов, которыми недавно обзавелась растущая деревня. Внутри все дома тоже, надо полагать, были одинаковые. Одна громадная комната внизу, кухня, гардеробная, три маленькие спальни наверху и уборная. Зато выходил их дом на поля, живые изгороди и лес. Это было круто, куда лучше, чем та квартирка в лондонском пригороде, где они все едва помещались, когда папу, когда Майкла вдруг уволили. А уволили папу, потому что он слишком много пил. Нет, не папу. Майкла уволили, потому что он слишком много пил. Алкоголя. Джек еще помнил, как оно было всего каких-то несколько лет назад. «Люс 9, такая милая, Сьюзи никакая не позитивная, а просто счастливая. А папа, он тогда был просто папа». «Майкл слишком много работал», — объясняла Сьюзи, когда все покатилось под откос. «Он просто старался заработать им на пропитание, и теперь они должны все его поддерживать». Потом его уволили, семья потеряла дом на Честер-роуд, где выросли Джек и Люс, и переехала в квартиру. Там папа, точнее теперь уже Майкл, на полную ставку продолжил крепко пить и начал рассказывать Сьюзи, Люса Джеку, что до смерти от них устал и какая не обуза, а заодно и поколачивать Сьюзи. Как-то ночью Джеку пришлось разбить ему об голову бутылку, чтобы хоть как-то остановить. Потом Джек плакал, Люса Сьюзи тоже, а Майкл сидел на полу с ошеломленным видом. Дальше он встал, стройка крови еще бежала у него с лба до самого кончика носа. И просто вышел. Больше он не вернулся. Это случилось полтора года назад. И вот теперь они здесь. Реально глупый ход, думал Джек. Мама, видите ли, выиграла в национальную лотерею. Нет, не миллиона, конечно, но вполне достаточно на первый взнос за маленький домик. И еще оставалось кое-что до тех пор, пока она не найдет работу. Это Сьюзи крайне позитивно наврала ипотечному отделу. Еще они не менее позитивно нашли для люс местную школу, а для Джека колледж, всего в полчаса езды на поезде». Да чего же досадно все никак не мог перестать думать Джек, что они не выиграли в лотерею раньше, чем разразился весь этот тат. Сьюзи сказала, что смысла нет смотреть на все под таким углом. Им просто чудесным образом повезло. Естественно, повезло. Но стол. Джек разглядывал это место с подозрением, пока поезд еще только подходил к станции. «Ну да, Сьюзи сама выбрала». Одна из тех кенско-сасекских деревенек, что когда-то были живописны, да и сейчас еще местами оставались. Настоящая старая кузня, да и пап не моложе, а церковь наверняка построили на следующий день после нормандского завоевания в 1066 году. Даже развалины римского форта и нормандского же замка неподалеку имелись. Но и сама деревенька за это время тоже успела раздаться. Она порядком набрала вес с 50-х, разжирела новыми домами, землевладениями и идиотскими магазинчиками, явно торговавшими всяким хламом, который никто в здравом уме не позволит себе купить, да даже не захочет. Ясное дело, великий водораздел тоже присутствовал. Тут были свои богатеи, жившие в старых домах с деревянными балками на крутых узеньких улочках или в кичливых особняках за деревней с садами размером в добрый парк. Они владели большущими собаками, катались верхом, говорили так, будто все слова у них тявкают одно на другое и посматривали очень-очень свысока на эту обычную публику, что покупала новые дома. Сьюзи, между прочим, когда-то была актрисой. Ее и по телевизору показывали, и всякое такое, только этого уже никто не помнил. И что-что, а обычной она не была. Как раз наоборот, необычной. «Вы только поглядите, какой вид!» Пропела она, когда они впервые увидели его, как полагается, из окна лестничной площадки на втором этаже. Да, вид оказался и вправду недурен, Джеку пришлось это признать. На следующий год он собирался изучать фотографию, сейчас-то у него только подготовительный курс. Можно будет делать превосходные снимки, зелено-золотые холмы, темные купы леса, раскинувшиеся за ними просторы открытой земли. Почему же этот вид так ему не по вкусу? Смешно, но он старался совсем на него не глядеть, не видеть, вообще не смотреть в окна. Ненормальный какой-то. А вот Люс вид нравился. И крошечный садик тоже, с голубыми, как бы из кованного железа, но на самом деле нет, стульями и столом, их купила Сьюзи. С растрепанными розовыми кустами и одним сиреневым, почти с дерева. Она часами торчала там одна по вечерам, пока Джек со Сьюзи пялились в телевизор. Напивала что-то себе под нос, совсем как тогда, когда была малышкой. Может, ей так и лучше. За забором жужжали и курились летней дымкой поля. По ночам над землей плавала белая луна, зловещего вопили совы, а Джек то и дело спускался на первый этаж около часу по полуночи. И совсем не за тем, чтобы глотнуть сока или схомячить кусочек холодной курицы. Нет, он проверял замки. И на парадные двери, и на задней. «Сьюзи, как ты думаешь, эти замки достаточно надежные?» «У нас других нет, Джек». «Это да. Но может, я найду кого-нибудь поставить нам получше?» «И кто к нам, по-твоему, может ворваться?» фыркнула она. «Лев?» «Да тут местные собаки размером с Ольва будут. Такая в две секунды через стекло проломится». «Я собак люблю. Мы с Люс, может, и свою заведем». «Слушай, Джек, спасибо, конечно, но мы не в Лондоне. Тут гораздо безопаснее». «В Лондоне Джек никогда о замках не беспокоился», — Чопорно вставила Люс. «Он однажды на всю ночь дверь не незапертой оставил, когда пришел. Это было еще на Честер-Роуд, так что Сьюзи быстренько сменила тему». «Что же так доставало Джека в этом месте?» Пару воскресенья они пробовали гулять по окрестным улочкам. Сьюзи и Люз встречали что-то о птичках и полевых цветочках. Джек все время оглядывался через плечо. Один раз он даже услышал, как что-то крадется за ним по ту сторону живой изгороди. И совсем уже собрался пнуть ее как следует, но тут над кустами взметнулись две вороны. И дело было не только в зверье или в виде из окон, или в местных жителях, а в чем-то еще, в чем-то другом. Может в том, что он просто городской ребенок. Или не в роте, как Сьюзи и Люс. «Так, совсем немножко». «Да, наверное, все очень просто». На четвертой неделе по приезде Люс как-то примчалась домой из школы, вся запыхавшись и выпалила. «Я встретила этого жуткого дядьку на главной улице!» Джек и Сьюзи в ужасе возрились на нее. «Люс, ты о чем?» Аккуратно осведомилась Сьюзи, держась на всякий случай за край кухонного стола. Джек, рано явившийся домой. Делать, как выразился неуклюжий курсовой тьютер, домашний проект. Просто молча ждал. «Да не об этом!» «Он просто не в себе, у него котелок не...» «Хочешь сказать, он под кайфом?» – уточнил Джек. Люс расхохоталась. Хотя бы этот ее смех, как серебряные колокольчики, пока никуда не делся. Это Майкл так говорил. «Нет, не Майкл. Папа». «Я хочу сказать, он просто чокнутый, совсем не опасный. Просто появился, откуда ни возьмись, и говорит. Будь, мол, осторожна, девочка, будто я малышка какая. Гляди в оба». «Ты с ним говорила?» «Люсь, я же предупреждала тебя». «Да не говорила я с ним, с какой стати?» Я просто пошла себе дальше. А он и говорит мне в спину, ты, мол, при таких волосах осторожно ходи. И дальше еще что-то про римлян, оставивших камень, и про рыцарей, оставивших замок. Но я к тому времени как раз была возле булочной и сразу зашла внутрь, как ты и говорила, и купила вот эту буханку. Оставь буханку в покое. Как он выглядел? Старый, тощий, с длинными волосами, похож на такую мохнатую овчарку. Одет в старье, вроде как викторианское для маскарада, только все нушенное и грязное. Но такие люди обычно воняют. «Пахнут, как мусорный бак, а он нет. Он пах...» Тут Люси задумалась. «Как трава». «Трава? Ну, трава на лугу, и глаза у него были зеленые, как у меня». Сьюзи и Джек обменялись подозрительным взглядом. Одинаковых карих глаз. «Завтра, Люси», — твердо сказала Сьюзи. «В школу ты пойдешь со мной, и после уроков я тебя тоже заберу». «Ну, мам!» — взвыла Люс. После чая у них был такой ранний ужин, в шесть. Джек вышел пройтись. Он двинулся вниз по холму, прочь от стеклянных домов, мимо затейливых выходивших в поле ворот, где временами паслись коровы. Попетляв немного по узким улочкам, он вырулил на главную. На лужайке посреди деревни возвышался военный мемориал. Дальше за нею виднелась церковь с квадратной нормандской башней, а напротив, среди громадных дубов и буков, притулился паб. Странное у него было название у этого паба. Там мельтешили листья, и шикарные бражники выседали на выставленных снаружи грубо сколоченных скамьях с бокалами вина и настоящего эли. Джек прищурился. На вывеске красовался зеленый холм, а на нем танцевали какие-то люди под изогнутым лунным серпом. «Дамы и господа», — гласила вывеска. Один из гостей заметил Джека и скривился. «Ну вот», — было написано у него на физиономии. Джек это ясно видел. «Опять какая-то несовершеннолетняя плебейская шпана мечтает надраться». Джак развернулся к ним спиной и зашагал через лужайку к церкви. Он искал того, кто разговаривал с Льюз. На самом деле, человек такого сорта уже давно сбежал бы из чванливого местечка вроде Брайтстоуна, если только у них тут нет штатного деревенского дурачка, ну, ради поддержания аутентичного колорита. Что он хотел сказать этим своим «при таких волосах осторожно ходи»? Предупреждение или угроза? Джеку не терпелось отыскать этого странного дядьку, расспросить, что к чему. А если это все-таки была угроза, донести, что он, Джек, не потерпит, чтобы всякие старые бродяги пугали его сестру, ясно? После церкви Джек еще немного поколесил по улицам и даже по тесным проулкам между домами. Кто-то где-то играл Моцарта. Собаки глухо и сочно брехали в садах, где каждая ветка знала свое место. Когда он вышел обратно на лужайку, солнце уже клонилось к закату. Стрелка на башне ползла к половине девятого. Еще максимум часа уже совсем стемнеет, и Сьюзи начнет волноваться, потому как он сказал, что всего лишь пойдет погулять. Церковь тоже портила Джеку настроение. Кладбище было битком набито покосившимися древними надгробиями с датами вроде 1701 и 1590. Старина такая глубокая, что хоть ведром вычерпывай. И, кстати, что тот ненормальный имел в виду, сказав, что римляне оставили камень, а нормандские рыцари чего-то там еще? Кстати, про римлян он слышал впервые. Может, это тоже были норманы? Холодало, ветерок нес запах цветов. Тьма сгущалась куда быстрее, чем он ожидал. Не успел Джек подойти к двери, как Сьюзи распахнула ее изнутри настиж. «Джек, Джек, слава богу!» «Что случилось, мама?» «Люси пропала!» Джек встал как вкопанный, вся кровь так и застыла у него в жилах. Будто он снова оказался там, в той их квартире. И Майкл. Безгливый, пьяный голос вопит в соседней комнате, обвиняя Сьюзи, что семья ей до лампочки, что она думает только о карьере, которую вообще-то бросила. А потом звук удара. Сьюзи, ты уверена? Конечно, я к чертовой матери уверена, идиот! В отличие от Майкла, ругалась она редко, видать, правда уже дошла до ручки. Джек понял, что дело не шуточное. Так, хорошо, вижу, ты все проверила. Когда ты поняла, что ее нет? Она была у себя в комнате, наверху, крутила диски, довольно громко. Что-то из этих ваших дымц-дымц, которые вы так любите. Понятно, Юту. Проигрыватель играл все один и тот же трек, и я поднялась наверх спросить, не может ли она сделать потише. И Джек! Ее там не было! Окно широко открыто и все! Она же не могла вылезти из него наружу, правда? То есть я хочу сказать, зачем бы ей это делать? Ее не было в ванной, и по лестнице она не спускалась. Я в это время гладила, и радио было включено. Но я все равно бы увидела, если бы она прошла мимо двери в гостиную. «А в других комнатах ты смотрела?» «Хорошо, а в саду?» «Да я везде смотрела. Я даже в стиральную машину заглянула, будь она неладна». Сьюзи слабо хихикнула. «Я, наверное, дура, да? Все же наверняка в порядке». Она все время была где-то здесь. Она резко развернулась и кинулась через коридор к лестнице и дальше, на второй этаж, словно тощий слоник в приступе паники. Джек двинулся следом. Нет, и наверху Люси не было и в помине. Они вывесились из окна спальни, пожирая глазами дворик внизу. Да и падать отсюда не то чтобы высоко. Воздух уже просто благоухал. Цветы, сено, все такое чистое, живое, растущее. И ночь. Сама ночь. «Мам, слушай, я думаю...» «Вон, вон она!» «Господи боже, да что она там делает? Люси! Люс!» Через несколько полей спеющей пшеницы или ржи или еще чего-нибудь среди высоких колосьев неподвижно стояла маленькая тонкая фигурка, сияя почти снежной белизной. Наверное, свет доставал туда с задних дворов. Люси с ее светлыми-светлыми волосами. «Осторожно ходи при таких волосах!» Сьюзи уже мчалась по лестнице вниз, а с грохотом распахнулась задняя дверь. Джек догнал ее только в саду. Мама стояла, вцепившись, выходившей на поля забор и чуть не плакала, будто перепуганный ребенок. «Она исчезла!» «Ее просто за колосьями не видно!» «Нет, когда я сюда выбежала, ее было видно там, в поле! А потом раз и нету!» Внезапно Джек ощутил, что ночь очень холодная и к тому же безлунная. «Пойду поищу ее!» Он вскочил на забор и спрыгнул вниз, в поле. «Только будь осторожен!» Джек только проворчал что-то в ответ и нырнул вперед в кусачью жесткую полосу пшеницы или ржи или что это там было. С ненавистью, круша колосья направо и налево, он думал, что ни в жизнь больше не станет есть ни хлеба, ни хлопьев. Где-то через четверть мили он услыхал, как Сьюзи зовет его. Сквозь колосья уже маячила темная тень леса, довольно зловещая с виду. Джек так и встал. Сзади несся голос матери, снова живой от радости и облегчения. «Джек, все в порядке, она здесь!» И сразу следом голос Люси. «Джеки!» А прямо перед ним, на фоне лесного занавеса, Недвижная, как нетронутый ветром колос, стояла фигура, белокожая, бледноволосая. Стояла и улыбалась, спокойно и чуть удивленно, глядя раскосами, кошачьи зелеными глазами. Всего секунду, наверное. А потом растаяла. В тенях. В ночи. В земле. Джек потряс головой. «Ничего. Ничего там не было. Просто адреналин и обман зрения. Он повернулся и побежал обратно к дому. Она говорит, что была везде, где я только что посмотрела. Занималась чем-то, не понимала, что я ее ищу. Мы просто как-то разминулись». Джек нахмурился. «Чушь какая-то. Мы повсюду смотрели. Невозможно пропустить человека в таком маленьком доме». «Ее собственные слова. Я сказала, что так просто не может быть, она рассердилась, потом расплакалась, говорит, что не врет. Но она врет. Я посмотрела с фонариком, на столе во дворе есть царапины. Она наверняка вылезла на подоконник, перепрыгнула на крышу сарая. Я даже думать об этом не могу. А если бы она оступилась? «Да уж. Хочешь, я с ней поговорю? Утром. На сегодня с нас хватит». «Ладно, а как Люс обратно-то влезла?» влезл, подумал он. «Наверное, прокралась внутрь, пока он рыскал по полям, а Сьюзи висела на заборе в слезах. Чуть с ума не сошла». Сошла с ума, как тот зеленоглазый дядька. Всю ночь Джек снилось, что он куда-то бежит. Что-то гналось за ним. Собака, кажется. Белая собака. Проснулся он весь в поту, потому что запер окно на ночь. И с мыслью. А что, если та другая тварь, белая фигура, которую он вроде как видел, была такой специальной приманкой, чтобы Люси? могла проскользнуть в дом незамеченной. Женщина за кафедрой в библиотеке оказалась с виду довольно мила, но нравом та еще злюка. «Мне жаль, но у нас компьютер завис». Невооруженным глазом было видно, что на самом деле ни нисколечко ей не жаль. Джек сказал, что он изучает Брайтстоун. Она, непонимающе, выгнула бровь. «Вы наверняка о нем слышали. В одной остановке отсюда». «Я из Лондона», — надменно отрезала она. Впрочем, ничего полезного он в библиотеке не нашел. Даты по замку, план римских руин и какой-то алтарь языческой богини. Когда Джек уже выходил за порог, сзади раздался мужской голос. «Вы про что он спрашивали. Джек оглянулся. Джентльмен в самом начале средних лет стоял и, нахмурившись, глядел на него, словно таким, как Джек, вообще не положено задавать вопросы. Впрочем, люди такого возраста Джеку все равно не нравились. Майклу как раз примерно столько и было. «Да», – коротко ответил он. «По какой-то особой причине. Я там живу, если вы не против». Тут до него дошло что незнакомец хмурится потому что ему приходится глядеть против солнца найдите старика по фамилии солдат пишется если что а т он правда куку -ку, но довольно безвредный я с ним уже много лет знаком он знает эту вашу деревню брайстоун и историю и все остальное солдат вы говорите и что значит куку Петелок не варит вроде того но как я уже сказал безвреден смирный будто ягненок иначе я бы вам его не советовал я видите ли его дантист Является ко мне раз в год показать свои невероятные зубы. Честное слово, невероятные, как у молодого тигра, ни единой дырки. А глаза у него часом не зеленые? Это еще одна интересная черта, глаза у него ясные, как у младенца. Зеленые? Да, пожалуй, что и так. Одевается кошмарно, но каким-то образом всегда свеж, как ромашка. В общем, если вам нужно узнать что-то про деревню, никого лучше него не найти. Раньше она называлась Бритстейн, даже упоминалась в книге «Судного дня». Руины видели? Нет еще. Да, там почти ничего и не осталось. Несколько стен и те осыпаются. От римского форта и того меньше. Да он к тому же и на холме. Не советую. Так его забросили, этот форт или замок? Иногда солдат говорит, что да, но он частенько загадками разговаривает. У него самого непростая история. Моя матушка помнила, как он впервые здесь объявился. Уже тогда был старик. Сколько ему на самом деле не знаю. Моей регистратор шеврет 160, но я думаю, гораздо больше. В общем, поймайте его в хороший день и узнайте много интересного. А в хороший день это когда? В новолуние. Это сегодня. Покричите у него возле дома. Внутрь он вас все равно не пустит. Придется на улице разговаривать. Номер семь по кузнечной за старой. Кузницей, закончил Джек. «Спасибо, мистер... мистер... зуб...» вздохнул дантист. «Нет, лучше молчите».